1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette!
0: Bon matin Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super bien. On a encore une fois le plaisir et le grand privilège d'accueillir avec nous Marie-Michelle Ricard, psychoéducatrice, psychothérapeute et auteure de plusieurs livres sur des thématiques en lien avec l'image corporelle et la relation avec la Nourriture. Cette fois-ci, euh, on va aborder un sujet qui nous touche énormément et qui nous tient tellement à cœur en tant que maman, en tant que nutritionniste. Puis je pense qu'il y a également à vous, les parents qui nous écoutez, je pense que c'est un sujet euh, qui vous touche beaucoup. Euh, parce que c'est encore trop souvent banalisé dans la société en général et que ça demeure quand même une des causes principales d'intimidation euh, chez nos jeunes. Comment prévenir la stigmatisation à l'égard du poids et de l'apparence physique chez nos enfants? Marie-Michel, bonjour et bienvenue au podcast. Allô, merci
2: de m'accueillir. Salut, salut! C'est toujours un, pla...
0: C'est un plaisir de jaser avec toi encore une fois. Pour les gens qui n'auraient peut-être pas écouté notre épisode précédent avec toi sur l'histoire de l'Ou aime le dessert et la relation avec la nourriture, est-ce que tu voudrais prendre un petit peu de temps pour te présenter encore?
2: Absolument. Alors moi, de mon côté, je suis psychoéducatrice de formation. J'ai un bac en psychologie et une maîtrise en psychoéducation. Je me suis spécialisée après en psychothérapie pour offrir justement des, des services de psychothérapie et euh, j'ai, euh, j'ai une expertise sur tout ce qui touche les troubles alimentaires, l'image corporelle et le poids. Je travaille principalement avec les adultes ou avec les parents et j'ai cofondé la clinique IMAVI, qui est une clinique de l'Outaouais, la seule en fait, qui est spécialisée sur euh, ces thèmes-là. Donc, on a une expertise particulière ici chez IMAVI mais on travaille aussi en santé mentale. On est une grande équipe là, de un peu plus de 15 professionnels. Puis comme tu l'as dit, bien, je suis auteur de plusieurs livres qui touchent majoritairement des Terme, là en lien avec euh, l'image corporelle et la relation avec la nourriture.
0: Et parce que nous sommes des fans finis, Mélissa et moi, puis je suis sûre que plusieurs parents, <rire> en tout cas, tous ceux qui sont venus nous voir, ils savent c'est qui Marie-Michel Ricard, ils, Léquin, ils ouais. connaissent tes livres. Aujourd'hui, nous avions envie de parler de l'histoire Emma, qui est le personnage principal d'un de tes livres sur la prévention de la stigmatisation liée à l'apparence. Est-ce que tu voudrais nous la présenter et nous parler un petit peu euh, de la
2: stigmatisation liée à l'apparence chez les, chez les jeunes. Oui, Emma, c'est un, c'est un super livre, en fait, que, que j'affectionne particulièrement parce qu'il n'y y en a pas des livres qui touchent sur spécifiquement sur ce thème-là. Alors, je, je le trouve vraiment très important, tout comme Lou et Olivier, en fait. Là. Mais Emma, c'est l'histoire d'une petite fille qui euh, est vraiment très heureuse de commencer son école euh, et va être victime d'un commentaire euh, lié à son apparence, lié à son poids. Et ça va la, évidemment la, la, la déconstruire. Elle va, elle va être très triste, très, très euh, déstabilisée par ce commentaire-là. Et très important d'aborder, c'est à la fois qu'est-ce que l'enfant peut vivre quand ça lui arrive et évidemment, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent et en tant qu'école. C'était très important pour moi que ce ne soit pas seulement la maison, en fait, qui soit responsable de cette intervention-là, mais qu'il y ait une concertation avec l'école parce qu'on le sait, c'est là où est-ce que ça se passe en grande majorité. On le sait, par exemple, que le, le, la stigmatisation par rapport au poids, ça, là, euh, ça peut avoir lieu dans tous les milieux. Donc, dans la famille aussi, dans les établissements de santé, mais évidemment à l'école. Alors, c'était très important que l'histoire puisse toucher à la relation avec les parents, mais aussi à la relation avec les, les, les collègues de classe et l'équipe de professeurs.
0: Oui. Puis, écoute, il se lit vraiment, mais, mais vraiment, vraiment bien. Moi, Emma m'a touché en fait... Euh, parce que en fait, j'ai, j'ai une petite sœur, et puis euh, elle, lorsqu'elle était plus jeune, là, on, on est rendu plus vieille, là, elle s'est reconnue beaucoup mm-hmm. dans Emma. Et lorsqu'elle l'a lu, je dis, elle s'est mise à pleurer, puis elle s'est dit, « Mais pourquoi ça n'existait pas avant? Mm-hmm. » Elle est rendue à 35 ans ans, « Mais pourquoi ça n'existe pas? » Et comment ça se fait qu'on n'en parle pas assez souvent? C'est comme un sujet tabou.
2: Écoute... C'est, 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 ça me fait encore réagir parce que, tu sais, il n'y a, a vraiment pas beaucoup de livres. Tu sais, mettons qu'on le compare sur les livres sur l'estime de soi ou des livres sur la gestion des émotions, il y en a plusieurs dizaines. Là. Puis en tant que parent, on en achète plusieurs dizaines aussi. <rire> <Oui>. <rire> Par rapport à l'image corporelle, il n'y en a pas. C'est pour ça que je les ai écrits ces livres-là. Mais on dirait, comme tu le dis, qu'il y a encore... Um, un blocage. C'est quoi ce blocage-là? Il y a quelque chose qui freine, puis pourtant, qui, qui freine dans le fond à l'achat, qui freine à l'utilisation de ces livres-là, Pourtant, c'est une problématique qui est généralisée. L'intimidation par rapport au poids, le poids, c'est le thème, le premier thème de la source d'intimidation à l'école. 90 des enfants vont dire avoir été témoins d'une certaine forme d'intimidation par rapport au poids. C'est partout là. La stigmatisation, la stigmatisation par rapport au poids, ce n'est pas juste sur les enfants. Peu importe la tranche d'âge, c'est présent. On a ouais. besoin d'être sensibilisés. En tant que parent, en tant qu'être humain, first of ouais. all, là, euh, puis, puis oui, à l'école, alors c- ce sont des outils qui sont hyper pertinents, mais nécessaires.
0: Oui, c'est une discussion à avoir, je pense, euh, en tant qu'adulte avec notre partenaire, avant même d'avoir des enfants, je crois, un peu sur notre discours envers, je pense, notre corps à nous, euh, comment on, on, on notre regard sur notre corps, sur sur les autres, est-ce qu'on commente, on ne commente pas? Dans quel environnement je veux élever mon enfant? Parce -hmm. qu'encore une fois, on l'a dit dans l'épisode précédent, les enfants apprennent beaucoup par imitation. Puis, ça commence, oui, la stigmatisation, ça peut être à la maison, ça peut être à l'école, ça peut être au service de garde, -hmm. ça commence vraiment aussi jeune que même à la garderie. Avant avant qu'on enregistre, si je parlais, moi, mon petit coco, quand il avait deux ans, il avait remarqué une différence. Euh, Écoute, il y a deux ans, on était dans une piscine publique, puis il y a vu euh, un monsieur avec la peau foncée, très, très, très foncée. Mais tu sais, on, on en a déjà vu dans les livres, mais tu sais, je, je, je n'ai pas d'amis autour de moi avec une peau aussi foncée que ça. Puis dans la piscine, il a regardé le monsieur, et a dit Maman, arc, il est foncé comme un caca. Et là, écoute, je voulais disparaître. Mm-hmm. Mais vraiment, puis là, j'ai, j'ai, je me suis dit OK, là, je suis mieux outillée au lieu de lui avoir dit Je Tais-toi, tais-toi! On sort, écoute, je suis sortie de la piscine, je pense, en trois secondes et 4, tout <rire> monde est rentrée. On sort de, de là rapidement. J'étais gênée. Et euh, c'est, c'est qu'on n'est pas outillé, je crois, mm-hmm. euh, à accompagner nos enfants à. Euh, Face à la différence, entre guillemets. Merci. Mais, mais que... pas,
2: juste, pas juste d'être outils excuse-moi, je t'interromps. Moi, je trouve oui. que ce qui est vraiment parlant dans cet exemple-là, c'est l'absence de diversité. Oui. Tu sais, oui. Hein, oui. On oui. ne peut pas en vouloir aux enfants de réagir non. face à la différence. C'est comme ça que l'être humain est fait, mais c'est oui. la preuve qu'on n'est pas assez exposé à cette diversité-là. Et c'est justement une des des pistes. Quand on veut promouvoir la diversité corporelle, ben, c'est justement d'y aller vers une exposition plus grande. Alors moi, j'invite souvent les CPE, les milieux de garde, regardez vos murs. Qu'est-ce que vous avez affiché? Est-ce qu'il y a seulement un modèle? Est-ce que la petite fille ou le petit garçon, c'est tout le temps les mêmes affaires qui sont montées? (rire) Est-ce qu'on peut avoir une plus grande Ouais. de couleur, de forme, de pigmentation, de « name it », n'importe ouais. quoi, d'habillement. Ouais. On veut de la diversité. Mais ça, on ne peut pas l'enseigner. Il faut le montrer. Ouais, il faut l'avoir. C'est, c'est ça. ça. C'est
0: ça. Mais c'est, c'est incroyable parce qu'il y avait deux ans puis je me suis dit « bon, il ne remarquera pas ». Mais écoute, il a focusé sur la différence. Fait, je me dis « ok, c'est juste une, une, une couleur de peau ». Puis le, le commentaire, écoute, le monsieur l'a entendu puis il riait. Puis je me suis excusée puis il dit « non, si vous savez, je suis habituée ». Mais c'est que c'est en tant que société, j'ai l'impression qu'on s'est habitué. habitué. C'est, 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 c'est tolérance zéro pour moi. Parce que c'est, c'est ce qu'on devrait, je pense, viser, c'est tolérance zéro. Mais je pense qu'il y a énormément d'éducation, comme tu le dis, quand je dis outiller les parents. C'est comment je peux faire en sorte pour contribuer à une meilleure société. Faire des, des enfants euh, qui sont... Euh, exposé à de la diversité, comme tu le dis, autant par les couleurs, par les formes. Euh, tu sais, je parle de couleurs de formes ça peut être, les, tu sais, les enfants qui ont les cheveux roux, tu sais, les enfants plus petits, plus grands. Il y a des enfants qui sont faits euh, plus grands, euh, plus, plus, grand, plus minces. Il y a des enfants un petit peu plus courts, plus enrobés. Mais comment, accomp- comment faire en sorte que les parents soient... Euh, sensibiliser à ça, comment les, les outils quels sont les trucs et astuces qu'on peut dire aux parents, ben, écoute, là, premièrement, on va commencer par regarder nous, notre vécu, quelle est notre perception, nous, en, notre regard, nous, envers, envers notre corps, avec notre partenaire, parce que c'est n'est pas rare qu'on entend, mais ben là, arrête de manger ça, tu vas devenir gros comme papy. Ouais. Où, <rire>
2: yeah,
0: yeah. Ça, c'est, fou, c'est incroyable. C'est vraiment toujours relié. Arrête de manger ça, tu vas devenir gros comme tel. Oh Mon Dieu, que tu as mangé comme un vrai petit cochon. T'sais, c'est vraiment des petites phrases que je pense qu'aux yeux des parents,
2: c'est cute. Ouais. C'est, mais, mais c'est, c'est comme des petites phrases, mais très lourdes de conséquences. Oui, ben, je pense ouais, qu'il y a, c'est comme deux, y a deux catégories. Il y a des choses à ne pas faire, à ne pas dire. Oui. Après ça, l'autre catégorie, c'est à faire et à dire. -hmm. C'est sûr que dans le côté à éviter, tu parlais de tolérance zéro. Tout commentaire sur le poids, c'est tolérance zéro. Et malheureusement, c'est un piège en ce moment dans lequel plusieurs tombent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une politique de tolérance zéro, ils vont adopter une espèce de, 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 de réponse euh, d'ignorance. Donc, ignore le commentaire, ignore le, commenta- le, le, le comportement, arrête de lui parler, pense-y pas, euh, donne-lui pas d'attention. Tu sais, on est plus dans on va ignorer. Et oui. ça, là, par rapport à l'intimidation, là, ça marche pas. C'est pas une réponse à avoir. Au contraire, il faut agir. Il faut être en mesure de dire « non, ce commentaire est inacceptable. Et là, je parle autant par rapport à l'intimidation que par rapport, en fait, à un commentaire qui se voudrait peut-être bienveillant de la part d'un parent, mais je veux juste l'aider, tu sais. Euh, mais là, mange pas trop, tu vas avoir un gros ventre, ou tu sais, me semble que j'étais douce quand je l'ai dit. Mm-hmm. Mais ce lien-là, là, entre le, 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 l'alimentation et le poids, ça, ça envoie un message faux que la prise de poids, en fait, elle est uniquement reliée À l'alimentation, puis là, ben, on on peut en parler pendant longtemps, mais tu sais, on on est en train de dire qu'il y a des catégorisations d'aliments. On est en train de dire que selon l'aliment que tu manges, ben, c'est l'aliment qui devrait décider si tu as faim, si tu n'as pas faim. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas là-dedans. Alors, tolérance zéro, surtout commentaire par rapport au poids
0: autant positif, tu sais, qui, qui, comme bienveillant, qu'on pense qu'il est positif qu'à
2: connotation négative. Exactement. Ouais. Autant négatif que positif. Plus, ça, c'est tricky parce qu'on est dans une société qui a fait une très grande place à l'apparence et au poids. On est dans une société qui est même très intolérante face au surpoids ou à tout, tout poids qui est plus élevé là, que par rapport à une norme qu'elle aurait décidée. Euh, fait que c'est sûr que c'est un peu plus facile de dire tolérance zéro sur les commentaires négatifs. Sur les ouais. commentaires positifs, c'est un message qu'on entend, mais c'est très difficile à mettre en ouais. place. Mais là, c'est un, c'est un compliment que je lui donne. Tu sais, je suis en train de dire qu'elle est belle parce qu'elle a perdu du poids. Mais quand on étudie en fait les, les, les conséquences de ces commentaires-là, on prend conscience que les impacts sont néfastes. On est en train de lui dire, en fait, que c'est important, qu'est-ce que tu as de l'air, que c'est important, la perte de poids, que finalement, avant, bien, peut-être que tu étais un petit peu plus grosse et que c'était n'était pas beau. Fait ouais. Il y a vraiment, vraiment, il y a comme un sous-texte vraiment important en dessous qu'on oublie. Fait que dans le fond, moi, ce que je dis souvent, c'est on peut-tu parler d'autres choses Il y a tellement de choses importantes et intéressantes. Je t'aime en tant que personne. Je m'intéresse à toi, à tes intérêts communs. On peut-tu parler du film qu'on est allé voir On on peut-tu parler de la bouffe (rire) C'est le fun de manger. On peut-tu parler du livre qu'on a lu On peut. Les fleurs, n'importe quoi, là. N'importe quoi, sauf l'apparence et le poids. Il y a
1: tellement des oui. choses plus intéressantes que la forme de tellement. tes fesses. <rire> puis, tu sais, si on y pense aussi, là, on pense à nos amis proches ou on pense on l'aime pas parce qu'elle a un ventre plat ou parce que, non, on l'aime pour toutes les qualités qu'elle a, parce qu'on rit, parce qu'on aime écouter des films, parce qu'on... Mais, tu sais, l'apparence ultimement n'est pas la, la raison principale pour laquelle, justement, euh, on, on est en relation avec des gens dans notre vie. Là.
2: Exactement. Exactement. Oui. Puis, il y a oui, excuse, vas
0: Non, non, vas-y, vas-y. Bien, en fait, je m'en
2: allais dire. Tu sais, ça, c'est comme, mettons, une chose à se rappeler, de, à éviter, à ne pas faire. Puis là, si on regarde, OK, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que, comment est-ce que je dois agir? Je pense que la catégorie principale à se rappeler, c'est tout ce qui touche à la diversité corporelle. Parce que, oui, ça peut être compliqué, là, toute l'intervention par rapport à l'intimidation, puis on en reparlera tantôt, mais la base, là c'est la diversité corporelle. On est tous différents. L'être humain est différent, il n'y en a pas un pareil. C'est pas vrai qu'on peut s'attendre, en tant que société, que tous les enfants correspondent à une norme, un poids X, une silhouette Y. C'est pas vrai, on réussira jamais, mais on on dirait qu'il y a comme une espèce de tendance vers ça. Ça n'existe pas, ça. Tous les êtres humains sont différents, puis c'est beau, c'est ce qu'on veut, être différent, être diversifié.
0: Oui, e c'est <laughs> J'a, j'adore, j'adore tes paroles. Puis, euh, Mélissa, toi, tu fais souvent l'analogie avec les plantes. Oui, <rire> oui, mais on
1: l'a fait aussi dans un de nos, de nos épisodes précédents, mais en effet, on en parlait beaucoup, justement. Oui. Euh, tu sais, des fois, juste aller dans un jardin ou montrer les plantes aux enfants, puis montrer, ben tu vois, toutes les plantes sont belles et ils sont toutes différentes. Elle, elle est faite pour être longue et elle a des grandes feuilles, elle est grande. Celle-là, elle est plus petite, mais tu elle, elle prend beaucoup, beaucoup de place. Puis c'est ça qui est beau. Mais Puis tu l'as dit, on n'est pas fait pour être toutes pareilles, d'avoir toutes le même corps. On n'est pas fait pour que tous les enfants soient au cinquantième percentile sur leur courbe de poids ou leur courbe euh, de grandeur. Donc ça, c'est, c'est un point souvent qu'on aime bien rappeler aux parents mais moi, je le dis toujours, c'est par les enfants. Si pour l'enfant, le lui, il fait, parce que souvent, quand on discute avec nos enfants, on réalise qu'eux ont déjà pris une conscience, puis que des fois, ils Tu sais, nous, on voit un problème à quelque part, puis eux vont faire, ah ben non, maman, moi, j'ai fait ça, puis ça a bien été, puis ah ben, Colin, OK, c'est bon. Fait que tu sais, en discutant avec eux, puis c'est là que les outils, puis c'est pour ça que moi, Emma, je l'adore, parce que c'est une histoire, on a l'histoire de Emma, mais au travers de l'histoire de Emma, tu as mis des petites bulles pour ouvrir le dialogue avec nos enfants et ce livre là, on va le lire avec eux tout au long de l'enfance parce que je peux le lire à 5 ans avec elle ou avec eux, moi c'est des filles que j'ai là. donc avec elle je peux le lire à 8 ans, je peux le relire à 12 ans. Tu sais, il n'y a pas d'âge, puis au fil du temps, des fois, peut-être qu'on va voir que ça a évolué. Et là, on est capable de voir comme parent, « Ah, oh, attends un petit peu, là. Là, je vois qu'il commence à y avoir peut-être une petite préoccupation, là. » tu vois puis c'est un outil qui peut amener l'enfant à lui donner l'occasion. Il vous en aura peut-être jamais parlé. Puis là, tout d'un coup, ah, tiens, il va s'ouvrir et là, on va pouvoir venir justement aborder le sujet. Mais moi, je le dis souvent à mes parents, moi, je veux que cette petite génération-là, qui va un jour devenir grand, pour eux, là, que ce soit normal la diversité corporelle, que ce soit beau et qu'il ne le voit plus comme un problème à régler. Puis là, on ne parle pas juste de beauté. Il ne faut pas oublier que le côté, puis nous, on le voit, le côté santé. Les gens viennent nous voir « Oui, mais là, c'est parce que moi, je veux qu'ils soit en bonne santé. » Mais votre enfant, il est en bonne santé présentement. Et ça n'a rien à voir vrai. avec la forme de son corps. Son corps, il n'est pas un problème. Il est en bonne santé. Et là, bien, on va s'assurer qu'il puisse maintenir, peu importe la forme du corps de votre enfant. Ah, mais moi, je veux l'aider. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune, puis je veux pas qu'il vive ça. ben c'est pas en changeant son corps qu'on va pouvoir l'aider, c'est au contraire en venant renforcer son bouclier pour que pour lui, ce soit pas un problème, puis qu'au contraire, son corps fasse partie de ses forces, mais que son corps, c'est pas la seule chose qu'il a. On vient diversifier les sources d'estime de soi, de l'enfant aussi. Là, il n'est pas juste un corps, il est plein d'autres choses. Il est bon en dessin, il est bon pour jouer au hockey, il est bon au football, peu importe. Là, mais on va venir diversifier ça pour que son estime ne repose pas seulement que sur son apparence physique. Puis c'est ça que beaucoup de parents, des fois, vont réaliser que Oui, c'est peut-être pour ça, peut-être parce que moi, je me valorise tellement par mon image corporelle que je réalise que je mets un peu aussi cette pression-là sur mon enfant, mais que si je vais creuser un petit peu plus loin, que je viens aussi, moi aussi, diversifier, ben, je vais réaliser que je ne suis pas juste un corps et qu'ultimement, je vais
2: être bien, parce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils soient bien, on veut le mieux pour eux, là. Exactement. Écoute, te super, c'est, c'est tout ce que tu as dit, là, c'est vraiment important. Tu reviens à l'estime de soi. C'est mm-hmm. la base de tout. Mais tu sais, les parents, en fait, c'est, je pense que c'est mon Dieu généralisé, la crainte principale, c'est que leurs enfants soient victimes d'intimidation ou soient ouais. stigmatisés en lien avec leur poids. Puis souvent, quand on regarde, ben, c'est parce qu'eux, ils l'ont été ou ouais. ont été témoins de ça chez quelqu'un d'autre. Puis ça, ben, c'est un objectif, écoute, qui, on, on peut-tu vraiment dire aux parents de ne pas ressentir ça? Il n'y ben a non, pas de parent non. sur la terre qui veut que, ça, que, que son enfant souffre. Alors, bien entendu, on, on, on peut recevoir ça. Maintenant, c'est le paradoxe. C'est que si on s'enligne sur contrôler le corps pour ne pas qu'il développe ou qu'il pourrait développer un poids X, mais je suis justement en train de lui dire que son poids n'est pas correct. Je suis justement en train de faire ce que tu me dis que tu ne veux pas qu'il vive. Mm-hmm. Au contraire, on va outiller pour être en mesure de développer une bonne relation avec ton corps. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est d'identifier tes besoins et d'être capable d'y répondre adéquatement. On en revient toujours à ça, d'écouter son corps. Le corps n'a pas besoin d'être contrôlé. Ouais. Il a besoin d'être écouté. Et aimé. Oui, 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 oui,
1: oui exactement.
0: Aimer pour tout ce qui nous permet de faire. Oui.
2: un corps... <rire>
0: Oui, c'est important. Et puis, tu sais, je dis souvent, tu sais, ça prend un village pour élever des enfants, ça prend un village pour nourrir les enfants. Et puis, très souvent, ce village-là a besoin d'une petite mise à jour, d'un petit rappel. Le petit livre qui est là, là, c'est euh, Lou et Emma, tu sais, ils ont traîné dans le salon, là, tu sais, la, la belle-mère, le beau-père, tu sais, les amis, oh, c'est quoi ce livre-là? C'est coloré, c'est le fun de regarder. Puis là, ils lisent l'histoire, puis ils sont comme... Hum, j'avais pas vu ça de même. Ben, ouais. Voilà. <rire> Parfois, c'est, c'est comme tu le laisses traîner quand ils viennent, ils viennent tous les, tous les dimanches chez nous, puis tu laisses traîner quelque chose. Puis là, ils lisent ça. Ils disent, « Hey, papy, viens, on va lire ensemble! Ouais. Parce qu'ils apprennent à lire les enfants. Ils regardent les belles couleurs, puis là, ils lisent l'histoire, mais ils disent Mais c'est donc bien beau! Puis là, souvent, ils, sont, ils se disent, mais j'ai pas réalisé, ben, mm-hmm. c'est, ça. Mm-hmm. c'est ça. C'est ça, c'est je pense. Oui, une prise de conscience à la fois. On ne dit pas qu'on va changer le monde, mais je pense qu'une personne à la fois, juste se met une graine de réflexion. Ouais. Mais une petite graine de réflexion, ça peut aller loin.
2: Ben, c'est là où Pourquoi? je trouvais ça intéressant, Milssa. Tantôt tu disais les, les bulles d'intervention qui sont à travers les histoires. Ouais. Les trois livres, en fait, là, Emma, Lou puis Olivier, sont faits de la même façon. Mm-hmm. Alors, ils ont toute une histoire du, dé, du début jusqu'à la fin, puis on peut juste se concentrer sur l'histoire. C'est une histoire qui est complète. Mais si on veut aller plus loin. Il y a justement des bulles d'intervention qui sont évidemment euh, placées à des endroits stratégiques pour, pour l'enfant, mais aussi pour la grande personne qui va lire. Parce que les deux, on chemine à travers ça. Les deux, on a des questions à se poser. Fait que mon but, c'était vraiment d'aller voir ton enfant, il est rendu où dans le développement de son rapport par rapport à son corps, par rapport à la nourriture. Ce ne pas des grosses questions d'intervention. Là. Tu sais, c'est ce que tu penses qui est très... « Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? » Mais le parent, c'est sûr qu'il va se poser ces mêmes questions-là. Puis là, ben, la, 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 la partie de la fin, ben, c'est justement parce que là, je, je voyais les parents dire oh, « Oui, mais là, c'est parce que je ne veux quasiment pas poser la question. » D'un coup, ils me dirait Oui, ça m'est déjà arrivé. » Puis là, je ne sais pas comment ramasser ça, moi. Ouais, c'est ça. ça. <rire> la, la partie de la fin, où tu sais, les parents, admettons que... Ton enfant te dit que oui, il est triste des fois quand il se regarde dans le miroir. Bien là, il y a comme une section vraiment juste pour les grands à la fin pour essayer de, de, de bien intervenir. Puis il y a plein d'activités après. On peut faire des jeux par rapport ouais. à, 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 à tout le thème, en fait, le thème central du livre. Fait que c'est vraiment un petit, euh, un petit outil, mais bien complet, qui peut avoir différents, différents axes.
0: Oui. j'aimerais te poser une question. En fait, je pense que les parents qui nous écoutent peut-être que c'est, c'est une question qui se pose à, à, en ce moment. Euh, Quoi dire à un enfant lorsqu'on euh, entend, exemple, je dis tout le temps les, les beaux-parents, mais c'est n'importe qui, un ami, quel, quelqu'un qu'on connaît euh, qui dit « Oh, ben là, si tu continues de manger ça, tu vas devenir gros.
2: Mm-hmm. » Et là,
0: l'enfant, le commentaire est adressé à l'enfant. Nous, on est là en tant qu'adulte. Comment rattraper ça? Mm-hmm. On ne veut pas non plus l'ignorer parce que très souvent, ils vont, tout le monde va se mettre à rire. Mm-hmm. <rire> Et là, on dirait que ça tout le monde s'en va de son côté
2: Qu'est-ce que tu suggères aux parents de reprendre ça tout de suite? Oui, ouais, bien, de le reprendre le plus rapidement possible. Alors, si la situation le permet, oui, sur le coup. Si la situation ne le permet pas, le plus rapidement possible par la suite. Puis, de recadrer. Fait que, ah, oh, tu vois, là, on vient d'entendre hein, un commentaire que, bon, euh, là, je ne me souviens plus trop, là, c'était quoi le commentaire, là, en lien avec euh, ton ventre si, va si... devenir gros aussi? Euh...
0: Oui, exact. Si tu continues de manger comme ça,
2: ben, tu vas devenir OK. Fait que là, euh, voici ce qu'on a entendu. Et Puis, c'est quoi dans nos règles? Hein? C'est pour ça que c'est important d'avoir, justement, nos règles de base. Mais c'est quoi nos règles? Hein? On s'en souvient. On mange quand on a faim. On arrête de manger quand on n'a plus faim. Tous les corps sont différents. Ouais. Puis, est-ce que ça se peut qu'une personne ait un gros ventre? Absolument. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'elle mange trop? tout. Tous les corps sont différents. Fait que c'est pour ça que l'intervention, elle va être un petit peu plus facile si, à la base, on a quelque chose qui existe déjà. Si ça n'existe pas, donc si à la maison, on ne s'est pas doté d'une espèce de code comme ça, bien, on peut en profiter justement pour dire « Hey, tu sais-tu quoi? » Colin, ça serait le fun on se met ensemble un espèce de, petite, de, 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 de petit code ensemble. Là. Le corps... Tous les corps sont différents, on mange quand on a faim, on respecte. Puis là, on peut avoir comme des phrases comme ça, rien de trop gros, quelque chose qu'on peut formuler avec l'enfant, qui sont nos phrases clés, puis on va toujours revenir avec les mêmes phrases. Parce que ça aussi, c'est utile, autant pour le parent, ça va vraiment l'outil puis il va se sentir beaucoup plus en confiance quand il peut réutiliser. Puis l'enfant a besoin d'entendre tout le temps la même affaire. C'est très rassurant, c'est très constant.
0: Oui. Sais-tu quoi? À un moment donné, c'était avec un de mes enfants, puis on a comme reçu un petit commentaire comme ça, parce que moi, mon plus jeune, c'était l'inverse, il ne mangeait pas beaucoup. Puis les fois où il décidait qu'il mangeait comme quatre, on recevait le commentaire, mais tu sais, en, en blague, « Oh, si tu continues de manger comme ça, tu vas devenir gros! » Puis là, de lui-même, il a répondu à l'adulte.
2: <rire> on aime ça. Ouais, oui, hein? c-
0: ça, ça veut dire qu'il a oh non, Parce que des fois, tu dis je parle dans le vide. Je oui. répète. Y t tu à, à un moment donné, est-ce que j- j- je l'ai, j'ai assez mis d'outils dans sa boîte à outils pour que lui, lorsqu'il va être confronté à ce que j'appelle c'est la monstre de culture de diète, et tous les commentaires, parce qu'on ne peut pas les mettre dans des bulles, est-ce qu'il va savoir? Est-ce que je veux c'est toujours bien. devoir être en arrière de lui, elle défendre? Puis écoute, ça a sorti de lui-même. Bien, c'est correct avoir un gros ventre, il n'y a rien de mal à ça, puis il a à manger. <rires> je me suis dit « Wow, good job, mom! » C'est comme une tableau. Là,
2: là, on fait partie. exactement.
0: Ouais. Écoute, je n'ai pas parlé dans le vide, mais c'est que ça a surpris l'adulte de se ouais. faire « guillemets, pas remettre à sa place », mais « oh, Dieu, une prise de
2: conscience ». n'est pas bien. naturel encore dans notre société. Non. Au contraire, on entend encore beaucoup trop souvent des commentaires par rapport aux liens entre l'alimentation et le poids. Alors puis En plus, que ce soit un qui recadrent oui. puis qui oui. disent ça, c'est comme ça, ouais. tête, là, mais c'est extraordinaire. là, Écoute, euh... oui,
0: oui, tu sais, mon conjoint il dit, il dit à la personne Tu t'es fait parler dans le casque, mon grand. Il dit, ouais. <rire> que, on l'a mis, on a comme, on a souligné, il était fier de lui, de ce comportement, de, 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 de ce qu'il vient de dire à cette personne. Il était fier de lui, puis j'ai fait comme Waouh, ça a bien passé, et mon dieu, que je suis contente. C'est tout ça pour vous dire que. Toutes les, les, les petites notions, les petites phrases clés que tu parlais tantôt, Marie Michel Ricard, c'est oui, l'enfant, il les retient, pas parce qu'il les répète pas, ça rentre, ça fait son cheminement, puis à un ouais. moment donné, vous allez être surpris de ce qu'ils sont capables de sortir, faire des liens. Ah, oh, là, je viens d'entendre ça, il me semble que là, ça marche pas, là. Là, là ouais. il faut dire de quoi. Et c'est là où il faut, lorsqu'on est témoin d'une stigmatisation liée à la part, que ce soit adressé envers nous ou envers quelqu'un d'autre, outiller les enfants. Outiller les enfants pour rapporter ce genre de commentaires-là, c'est vraiment une tolérance zéro. Euh, tu sais, mm. des fois, on est présent, parce qu'on le voit. Mais nos enfants, dans, à l'école, on n'est plus là. Puis ouais. des fois, ça peut venir d'un ami. Des fois, ça peut être d'un surveillant. Puis c'est toujours bienveillant à la base où un enfant, il répète ce qu'il entend. Ce n'est pas compliqué. Il n'est pas, euh, pas né avec nécessairement des, euh, des, des commentaires en lien avec le poids. Il répète souvent ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu. Fait que, tu sais, reprendre les enfants, je pense, à l'école, tu tu l'as dit, euh, marie michelle ça prend une intervention, de ne pas laisser ça passer, puis je trouve ça important que ça commence chez nous, à la maison, pour outiller nos petits cocos, soit à dénoncer quand ça arrive à eux, pas qu'ils pensent qu'ils ont un problème, il faut le cacher, euh, il faut en avoir mmh. honte, et dénoncer lorsqu'ils le voient euh, envers d'autres amis, d'autres personnes, dire, hey non, là, ça ne marche pas, ça.
2: Mais ça, c'est difficile, c'est dénoncer, là, oui. surtout pour les. Écoute, même pour les grands, c'est difficile de dénoncer. Oui. Imagine les tout petits. Fait oui. que dans le fond, l'important à retenir, je pense, là, c'est d'être capable de recevoir son enfant. Les oui. études ils l'ont démontré, puis en tout cas, je ne pense pas qu'on va être surpris, là, mais les enfants, quand ils sont victimes de situations comme ça, ils, ont, ils, ont, ils expriment le besoin d'être reçus. Oui. Alors, le parent, là, il doit être en mesure d'être plutôt en écoute active et non pas tout de suite en intervention ouais. tu sais on s'assoit puis je te reçois puis je dois être en mesure en tant que grande personne de valider ton expérience c'est pas facile avoir été victime d'un commentaire comme ça ou de, d'une action quelconque d'intimidation le poids là c'est notre corps alors, l'enfant peut se sentir attaqué dans son sentiment d'identité, dans sa personne, dans son estime. Il a besoin d'être reçu et d'être validé dans c'est n'est c'est pas facile, vivre ça. Je m'excuse, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça et je te rassure, c'est pas de ta faute. Tu n'as rien à te reprocher. Je sais que tu as entendu que tu n'étais pas correct, mettons que c'est ce qui a été dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu as quelque chose à te reprocher. C'est pas de ta faute ce que tu as vécu. Alors, ça prend vraiment là, la première étape de, d'être capable de recevoir, de valider en tant que parent ce que notre enfant a vécu. Après, par exemple, on agit. Ouais, Il faut vrai. qu'il y ait quelque chose de fait. Et ça, c'est le piège que je disais tantôt, là, de pas tomber dans, là, ben, ignore-le, là, on, on y donnera plus d'attention. Non, On agit. Puis, tu sais, depuis une couple d'années, là, toutes les écoles au niveau légal là, euh, euh, au Québec ils ont, ils ont, ouais, une, politique, ont une politique ils sont obligés d'avoir une politique qu'ils vont mettre en place euh, quand il y a des, des expériences d'intimidation mais il faut qu'ils sachent qu'il y en a eu des expériences d'intimidation et là ça c'est le rôle du parent d'appeler le professeur d'appeler la direction voici ce que mon enfant a vécu et le thème du poids on en parle un petit peu c'est comme si des fois ils tombent dans le beurre hein? c'est comme mm-hmm. moins important c'est oh, le racisme on le laisse pas passer la santé mentale on le laisse pas laisse pas passer, mais le problème, celui-là, c'est comme euh, on ne l'a pas vu passer. Alors non, on ne le laisse pas passer. C'est aussi néfaste et c'est tout aussi inacceptable.
0: Oui. Et j'ai une dernière question. Selon toi, les conséquences à court et long terme chez un jeune qui a été victime de stigmatisation sur son développement
2: -hmm. Ils peuvent peuvent être assez néfastes. On parle de symptômes anxieux, symptômes dépressifs jusqu'à la dépression, plus à risque de développer des troubles alimentaires, de l'isolement, des des résultats scolaires plus faibles, une faible estime euh, corporelle. Il y a vraiment beaucoup de, de conséquences néfastes.
0: La raison du pourquoi de ma question, c'est qu'on entend souvent les parents dire Ben, j'ai passé par là et j'en suis pas mort. Oui. <rire> fait que c'est, c'est, oui, les conséquences sont là.
2: Puis souvent, mm-hmm.
0: ce qu'on dit aux parents Oui, non, on n'en est pas mort, mais je pense qu'on peut faire mieux. Hein?
2: Ouais, <rire> ouais, c'est ça. C'est pas ça l'objectif là, de ne pas mourir. Là. C'est ah. vraiment de regarder, <rire> ouais. de regarder comment, comment ça l'a affecté l'estime. Oui, puis... exact. Moi, je trouve qu'on on a une liste ouais. quand même assez pesante quand on parle de symptômes ouais. euh, anxieux, dépressifs, troubles alimentaires, ouais. relations mauvaises ouais. à la nourriture, au corps. C'est,
0: ouais. c'est l'expression ouais, qui revient souvent. Mais voyons, toi, c'est banalisé ces instants-là. Ce voyons donc, j'en suis pas mal. Ça, ça va passer. C'est, c'est, ça, fait, ça fait partie de la vie des enfants de se taquiner ou ouais. tu sais on, on dirait que c'est comme pris pour réplique de la que... violence de oui oui ça ne fait voilà, pas partie un développement normal oui et c'est là où je pense il faut le dire que c'est non <rire> puis c'est, c'est les parents sont surpris souvent. quand j'en parle avec mes mes, mes beaux parents mais voyons donc, on en entendait parler avant, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais oui, on a des données probantes, on a des données claires, on voit l'impact mm-hmm. à long terme. Donc, oui, il y a moyen, je crois, de faire mieux. Il y a moyen de faire différent. Alors, pourquoi pas euh, permettre à un enfant de se développer dans, dans, de, dans de meilleures conditions pour sa santé mentale, pour, sa, ouais. pour son bien-être général. <rire> on veut que nos enfants soient des êtres heureux en hein, général.
2: Oui, ouais, puis Et les, les parents... parents sont... De parents, toute façon, on a un enfant là, qui est en, Il y a un enfant qui est en détresse. Ouais. Fait que, peu importe ouais. ce, que, ce que le parent pense, que lui, il a passé par là, qu'il n'en est pas mort, tu as un enfant qui est en détresse présentement. Ouais. Ta job en tant que parent, là, c'est de pouvoir l'accueillir puis de l'accompagner dans cette détresse-là.
1: Exactement. Puis, tu sais, tu l'as dit, en fait, on, on le dit aussi, les parents viennent souvent nous voir parce qu'ils veulent des enfants qui vont être en bonne santé, puis mais, tu sais, nous, souvent, on, oui, mais la santé, c'est, 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 c'est plusieurs déterminants, c'est plusieurs choses, c'est pas juste ce qu'il va y avoir ultimement dans son assiette, et c'est pas juste la forme de son corps, et on le voit aujourd'hui, là, on en a de plus en plus des études qui nous montrent l'effet de la stigmatisation à l'égard du poids chez les adultes, et exact. ça, c'est parce que ça commence dès l'enfance, donc exact. c'est encore plus difficile de se défaire, on parlait du boulet là, euh, dans, oui. dans un autre épisode, mais c'est parce que à un moment donné, ça va les traîner toute leur vie. C'est pas juste, ah, oh, j'ai vécu ça puis ça a bien été. Non, rendu adulte, ça t'a suivi. Puis oui. le problème, c'est qu'ils l'internalisent puis que, tu sais, ça devient un peu banal. C'est, ben non, mais moi, c'est comme ça, puis de toute façon, oui, mais tu t'es pas obligé de vivre comme ça, là. Tu sais, je veux dire, tu peux, tu peux, par l'acceptation, par du travail, mais c'est pour ça que nous, avec les enfants, on fait, nous, on va partir de la base, on va essayer de pas tu ne sois pas obligé de se défaire de ce bagage-là une fois adulte. On peut essayer de les aider là en leur disant « Hey, ça, c'est non. » Ça, peu importe. Là, tu le dis pour rire, tu le dis pour rire. Tu le dis... Non, c'est non. C'est tolérance zéro. Et euh, on, vient, on vient valoriser puis on vient euh, mettre en place un environnement familial où... On va venir encourager, puis on va venir euh, célébrer la diversité corporelle. Puis, comme je disais, moi, je veux que pour les enfants, ce soit juste normal. Moi, je le vois avec mes filles, des fois, puis ils vont me dire des choses, puis je fais bon, ben OK, mon message, il passe bien. Là, Je pense que, tu sais, c'est. c'est ah, maman, elle, elle, a dit ça, puis pourtant, elle me semble que, ouais, t'as tout à fait raison, mon amour. Fait que, tu sais, moi, je vois qu'il est parfait, on jase, puis, si à un moment donné, tu sais, là, ils ont des questions, bien, je vais y répondre, on va jaser ensemble, toi, t'en penses quoi, puis on, on, on va évoluer là-dedans, mais moi, je veux que pour eux, ce soit normal que les cas soient différents puis qu'ils le voient pas justement comme un comme un problème à régler.
2: Tu sais, juste pour faire une petite mini-parenthèse, on parle de santé, là, on veut qu'ils soit en santé, mais la santé, c'est la santé mentale. Mais aussi, oui, oui c'est ça. La santé physique,
1: oui, oui. ça Exactement, je le sais. Oui. Je le répète tout le temps à mes parents. T'sais, moi, si euh, le fait de faire manger ses légumes, ça se fait au détriment de sa santé mentale, ben, je veux dire, on vient de Là, on est, on est revenant même à faire, c'est pas mieux, puis c'est peut-être même pire à long terme, parce qu'ultimement, il ne mangera pas ses légumes et euh, sa santé mentale va être affectée. Donc, euh, c'est, c'est global, la santé, C'est pas juste... Euh, certains points qu'on vient, qu'on vient choisir et on n'a on pas on a peut-être pas le plein contrôle comme on le souhaiterait et comme on, 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 nous, on nous fait croire qu'on aurait aussi le plein contrôle.
2: Ouais.
0: oui oui ouais. Tu vois, lorsqu'on parle de santé mentale, c'est pas tangible, c'est pas on le voit pas. C'est pour ça peut-être que la perception quand on parle de santé, souvent les gens vont associer ça à l'assiette, vont associer ça au poids, mais on dirait qu'on oublie un autre aspect de la santé, c'est vraiment il faut prendre l'être humain dans son ensemble comme comme tu l'as si bien dit euh, Mélissa, mais euh, oui, oui (rire) c'est tout ça, être heureux je crois, être bien dans son corps, être bien dans son cœur, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête dans sa tête, oui alors euh, Marie-Michel, s'il y a trois petits points que tu aimerais que les gens retiennent de notre épisode, quels seraient-ils?
2: Moi, je reviens tout le temps à la diversité corporelle. Alors, tous les corps sont beaux, tous les corps sont différents et tolérance zéro sur l'intimidation par rapport au poids. Puis pas juste l'intimidation, le tout commentaire oui. par rapport ouais. au poids. Ouais. Ouais. Vive,
0: oui, la t- ouais. <rire> 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 vive la diversité. Oui, Vive <rire> la diversité. Puis tu sais, tu sais, à la maison, on a, ce tu sais, que j'appelle des, des règles à la maison, tu sais, on ne crie pas, on ne frappe pas, on ne tape pas, tu sais, puis on s'entend que des fois les enfants. Ben, je pense Mais que ça, ça va être... C'est la même chose. Oui, oui. C'est ça. C'est la même chose. On coche, on fait le ménage, on fait ça. Tu sais, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire à la maison. Ouais. Puis, je pense que ça se rajoute, ça fait partie vraiment du lot. Oui, du lot. Écoute, c'est toujours un plaisir jaser avec toi, Marie-Michel. On va mettre les liens euh, vers tes plateformes et ta clinique et vers tes livres qu'on adore. Euh, alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître le podcast à d'autres parents, futurs parents et les gens qui gravitent autour de la parentalité. Faut aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel. Bye Mme Bye. bye, bye salut
1: les filles.